0: Cero mora, 100% acceso, 100% de transparencia.
1: En día del Poder Judicial, presidente de la Suprema Corte llama a trabajar unidos para fomentar la confianza y el respeto. Procuradora Miriam Germán llama a actores del sistema de justicia reflexionar sobre su ejercicio profesional.
0: ¿Cómo se elimina la mora judicial?
1: Mora judicial de los principales desafíos, ...que enfrenta el sistema de justicia.
2: Terminar esa vergüenza nacional.
1: Casi 16.000 reclusos se encuentran sin juicio ni condena.
0: Es la vía más expedita para hacerlo.
1: Consultor jurídico Antoliano Peralta asegura que debate sobre fideicomiso público... ...es más político que técnico. La pirulín es perseguida por la policía tras agresión de menor en el Ensanche, Quisqueya. Menor es asistida por autoridades. Muere arquitecto Bienvenido Pantaleón, de imagen de nuestra historia. Es un placer que nos reencontremos en esta emisión de Noticias Fin de Semana de RNN. Soy María Cristina Rodríguez, con gusto estaremos actualizando al, al momento. El Poder Judicial celebró su día este sábado con la necesidad de resolver entre todos los sectores desafíos que enfrenta el sistema, entre ellos la mora judicial. Luis Henry Molina, titular de la Suprema Corte, dio a conocer los avances en lo que consideró los tres pilares de su gestión, cero mora, 10% de acceso y 100% en transparencia. Juan Francisco Herrera estuvo en la Sala Augusta, donde se celebró el acto solemne, en presencia del presidente de la República, Luis Abinader, y está en directo con
0: todos los detalles. Buenas tardes para ti, Juan Fra. Gracias, así es. El presidente de la Suprema Corte de Justicia apela a la colaboración de todos los sectores para fortalecer el sistema de justicia dominicano. Se basa en tres pilares. Cero mora, 100% acceso, 100% transparencia. En este Día del Poder Judicial, el magistrado Henry Molina, en el acto junto al primer mandatario, ...reconoció los retos que tiene el sistema de justicia... ...para garantizar los derechos de los ciudadanos... ...Luis Henry Molina pidió unidad para seguir mostrando avances... ...en el sistema de justicia. El Fuerza ha sido avanzar con paso firme... hacia que la meta que nos de los tratados de desnudar... solución a los grandes problemas... ...que afectan nuestros tribunales... ...y lograr la justicia al día... Para garantizar la dignidad de las personas. Tomamos así el relevo de nuestros predecesores que buscaron hacer frente a las necesidades de la justicia en cada momento para seguir avanzando en los retos que nos plantea la realidad. De la en su discurso, el presidente de la Suprema abordó el tema de la mora judicial como uno de los principales desafíos de este poder del Estado. Me refiero a las más de 16.000 personas que actualmente
3: están privadas de libertad en nuestro país sin juicio ni condena. Así es, 61% de la población
2: en los centros penitenciarios no ha sido juzgada ni en ese
0: país. Pondera que sin una nueva ley orgánica del Poder Judicial, responda a las necesidades actuales. No se pueden lograr los cambios esperados por la ciudadanía. Y el, estado de la. el Poder Judicial tiene como meta además una infraestructura física y digital que atienda las necesidades ofreciendo respuestas eficientes, integrando la realidad conflictivas y flujos de casos en cada demarcación en un discurso de casi 30 minutos Luis henry molina abogó por la unidad de los integrantes del sistema de justicia para mantener la confianza y el respeto henry molina también destacó la digitalización de los procesos en el sistema de justicia vuelvo contigo al estudio.
1: Gracias Juan Francisco Herrera en directo desde la Suprema Corte de Justicia. Personalidades del ámbito nacional valoraron el discurso emitido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina, donde aseguraba que unos 16 mil privados de libertad no han recibido un juicio ni condena. Catherine Guillén con la historia.
3: La afirmación de que el 61% de los presos que hay en el país no han sido juzgados fue condenada este sábado por varias personalidades quienes atribuyen esta mora a décadas de trabajo y falta de presupuesto. Para el senador de La Vega, la mora judicial puede reducirse significativamente con el apoyo de varios sectores, sobre todo del congresual, destacando las iniciativas legislativas que cada año se aprueban en ambas cámaras.
0: De hecho lo estamos haciendo porque hemos sido promotores y hemos aprobado muchas de las iniciativas que han servido de base para las transformaciones que hoy se presentan como logro y tenemos otra en curso, por ejemplo en el caso nuestro, nosotros somos proponentes del nuevo Código Penal.
3: El abogado Félix Portes consideró que el sistema de justicia del país se puede mejorar con recursos dirigidos a formar y contratar más jueces, así como crear otras edificaciones para hacer un trabajo más eficiente y accesible al ciudadano, lo que consideró como la vía para reducir la mora judicial.
0: Que el Poder Ejecutivo cumpla con el ciento que establece la ley con ese porciento se van a lograr los objetivos que tiene el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, como es la eliminación de la mora judicial. ¿Cómo se elimina la mora judicial? Con más recursos humanos... ...con más personal.
3: Sin embargo, para el presidente de la corriente jurídica Unión y Solidaridad... Evaristi Jiménez, el discurso de Molina es contradictorio... ...destacando que la privación de libertad es el último recurso... ...que debería ser usado por la justicia, según lo establecido por la ley.
0: La ley es bastante clara eh, y como él mismo lo acaba de decir... ...entonces hay una contradicción si la justicia es precisamente dar a cada quien lo que se le debe dar en justicia. Y si una persona, independientemente de que es imputado, no se le ha determinado su situación legal, por qué privarlo de libertad, cuando de las siete posibilidades que da la ley, la última que da es la de la privación de libertad.
3: Las personalidades coincidieron en valorar las acciones de Molina al frente de la Suprema Corte de Justicia que hoy celebró el Día del Poder Judicial. Catherine Guillén, RNN. A propósito, el coordinador de la pastoral penitenciaria,
1: Fray Aristides Jiménez Richardson, calificó como vergonzoso que más del 60% de los reclusos estén pendientes de un juicio para determinar si serán o no condenados. Richardson dijo que no se puede jugar con la dignidad humana.
2: avanzar también en la dignidad humana, en el desarrollo integral de la dignidad humana, y creo que este año 2023
0: tiene que ser un año de unificación de voluntades, de unificación de esfuerzos para nosotros realmente dar el paso de terminar esa vergüenza nacional que es un 60% de presos preventivos.
1: Fray Aristides asegura que ya es momento de fortalecer el sistema de justicia dominicano para que garantice los derechos de los ciudadanos sin importar el estatus social. El obispo misionero de Santo Domingo, Monseñor Cecilio Raúl Bersosa Martínez, llamó a los magistrados y jueces a seguir el ejemplo de Jesús de no negociar nunca la verdad. Al ofrecer la homilía como parte de la celebración del Día del Poder Judicial, el obispo dijo que es responsabilidad del Poder Judicial impedir que los tiranos y delincuentes no se apoderen de las víctimas y que los bienes estén repartidos de manera equitativa.
0: Por eso el Papa nos ha venido recordando una y otra vez lo esencial, lo que nunca debemos olvidar en la práctica de nuestro servicio judicial. El día 4 de julio del año 2019 el Papa Francisco nos pidió no negociar nunca con la verdad. El pontífice nos recordó que de los magistrados y jueces dependen muchas de las decisiones que influyen en los derechos y bienes de las personas.
1: En la Eucaristía estuvieron presentes el magistrado Luis Henry Molina Peña, presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como jueces del Pleno y otras personalidades, quienes asistieron como parte de los actos protocolares del Día del Poder Judicial, que culminaron con una ofrenda floral en el altar de la patria. A propósito, la Procuradora General Miriam Germán Brito abogó este sábado porque jueces, fiscales y cada uno de los actores del Sistema de Justicia de República Dominicana hagan una reflexión interior sobre su ejercicio profesional para identificar los retos que deben superar en beneficio de toda la sociedad. Las palabras de la magistrada fueron leídas por el Procurador Adjunto Andrés M. Chalas Velázquez en el altar de la patria en el acto en el que el Ministerio Público depositó una ofrenda floral para rendir homenaje a los padres fundadores de la Nación Dominicana. En sus palabras, la magistrada Germán Brito agradeció el voto de confianza depositado por la población en la gestión del Ministerio Público que encabeza. En tanto, el ex coordinador de Participación Ciudadana, Francisco Álvarez, destacó la importancia de seguir combatiendo la corrupción administrativa ...con un sistema sólido de justicia. Pancho Álvarez dijo que... ...aunque se han dado golpes contundentes... ...a quienes incurren en actos de corrupción... ...no se debe bajar la guardia.
0: ...quiere ver que esa agilidad y esa eficiencia... ...en los casos de corrupción se traduzca en sentencias. No, lo importante no es tanto las medidas de, de coerción... ...que se puedan dictar al inicio... ...sino que cada caso pase por un juicio de fondo luego de pasar por la audiencia preliminar y hay una sentencia respetando el debido proceso, pero tomando en cuenta que la sociedad está muy pendiente de lo que está ocurriendo en la República Dominicana.
1: Francisco Álvarez dijo además que está pendiente de que organismos internacionales evalúen cómo andan los niveles de corrupción en República Dominicana. El presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana, Miguel Surún Hernández, aseguró que sin el presupuesto adecuado no se puede avanzar en el sistema de justicia, como lo demanda la población. Surún lamentó que no se haya destinado la asignación presupuestaria, que por años vienen reclamando los actores del sistema.
0: ...que ve con buenos ojos el llamado a que todos los sectores del sector justicia trabajen de manera coordinada para reducir la mora judicial y reducir el escandaloso nivel de presos preventivos, lo cual en parte ha sido generado por la violación flagrante de eh, la asignación de los fondos que requiere tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público, que actualmente el Congreso de manera inconstitucional solamente le asigna el 33%. Por por
1: ciento. El presidente del Colegio de Abogados, Miguel Surún Hernández, criticó además que no se haya terminado los trabajos de construcción del nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, lo que demora los casos judiciales de esa zona. Nos vamos a comerciales, pero al volver, ¿dónde fueron detectados nuevos casos de cólera en República Dominicana?, y la prohibición del intrant para los motores. La conocerá al volver. Siga con Noticias RNN, emisión fin de semana. De regreso con más. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, comunicó que en los próximos días... El país comenzará a recibir apoyo financiero del Fondo Monetario Internacional FMI para responder a la emergencia alimentaria que afronta el Estado. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional de RNN.
2: El líder ejecutivo haitiano dijo que bajo el programa Food Shock Window, el país es uno de los primeros beneficiados, lo que permitirá poner en marcha una serie de acciones de protección social. En ese sentido, el programa del FMI otorga durante el periodo de un año apoyo financiero a aquellos países que vivan bajo emergencia alimentaria debido al aumento en su factura de importaciones de alimentos o una crisis en sus exportaciones de cereales, situación agravada en el último año por la invasión rusa en Ucrania. Seguimos en Haití porque su territorio está siendo ocupado por mezquitas musulmanas, que en la actualidad cuenta con 29 mezquitas, 17 musalas y una madraza o centro de enseñanza del Islam. Los registros representan un incremento aproximado del 30% de creyentes del Islam en comparación a años anteriores. Se destaca que a pesar del incremento y de la situación socioeconómica y de inseguridad que impera en Haití, no se ha evidenciado la participación de la comunidad islámica en actos delictivos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, emprende mañana su primer viaje a México, donde se reunirá con sus homólogos mexicanos Andrés Manuel López Obrador y canadiense Justin Trudeau en una cumbre en la que la crisis migratoria y el narcotráfico tendrán especial protagonismo. El cónclave tiene lugar pocos días después de que Biden presentara un nuevo plan que prevé devolver a México a migrantes irregulares de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití, y de que las autoridades mexicanas capturaran al narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, buscado por Estados Unidos. Un niño de seis años se abrió fuego en un aula de una escuela primaria del estado de Virginia. ...hiriendo de gravedad a una profesora... ...por lo que se encuentra bajo custodia policial... ...ningún alumno resultó herido en el incidente... ...ocurrido en la escuela primaria Richneck... ...en la ciudad costera de Newport News... ...en el este de Estados Unidos... ...seguimos en ese país porque... ...autorizó un nuevo fármaco contra el Alzheimer... ...destinado a reducir... ...el deterioro cognitivo en pacientes... ...que padecen esa enfermedad neurodegenerativa muy esperado tras el fallido lanzamiento de otro tratamiento hace un año y medio. El nuevo medicamento, que será comercializado bajo el nombre de Lehenvi, es recomendado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para Pacientes que aún no han alcanzado una etapa avanzada de la enfermedad. Las autoridades colombianas hallaron dos cuerpos sin vida en el tren de aterrizaje de un avión de la aerolínea Avianca, que aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, procedente de Santiago de Chile. Los dos cadáveres fueron encontrados en una inspección de mantenimiento a la aeronave que hizo el vuelo AV-116, que llegó a la capital colombiana, mientras que la compañía señala que los cuerpos son de dos personas que volaron de forma irregular o polizones en el tren de aterrizaje de la aeronave que atendió el vuelo. Millones de ucranianos celebran la Navidad con su Iglesia Ortodoxa Autónoma, mientras continúan los combates en el frente en medio de advertencias de que las temperaturas bajo cero pueden provocar cortes de energía de emergencia más frecuentes. Aunque muchos ucranianos decidieron celebrar la Navidad el 25 de diciembre por primera vez este año, para subrayar la unidad con la mayor parte del mundo cristiano, un gran número mantiene la tradicional celebración. El día 7 de enero. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN. En el plano local, la Policía Nacional
1: identificó este sábado a la mujer que agredió a una menor de edad, estrellándola contra una pared durante un incidente ocurrido la tarde de este viernes en el Ensanche Quisqueya. La institución del orden activó la búsqueda de la mujer nombrada La Pirulín, con el fin de ponerla a disposición de la justicia por la agresión a la menor quien recibe asistencia de las autoridades. Agentes ubicaron a la menor agredida, cuyo nombre se hace reserva en la casa de sus padres, ubicada en el sector Los Praditos, a quien, o a quien trasladó primero a la dotación policial y luego al Departamento de la Niñez, Adolescencia, Familia de la Fiscalía del Distrito Nacional para que formalicen la denuncia en contra de la agresora. Falleció este sábado el arquitecto e historiador Bienvenido Pantaleón, conocido por su famoso Muro Imágenes de Nuestra Historia. Pantaleón fue dirigente político, diseñador de interiores, educador, universitario y expresidente de la Sociedad de Arquitectos de República Dominicana. Imágenes de Nuestra Historia presentaba retratos del pasado, monumentos, calles y otros lugares del país, fomentando así la memoria histórica nacional. El fallecido será expuesto en la funeraria a Jardín Memorial a partir de las 7 de la noche de este sábado. Y los restos del padre del alcalde del municipio Santo Domingo Norte, Carlos Guzmán, Leoncio Antonio Guzmán, fueron sepultados este sábado en el cementerio Jardín Memorial. El alcalde Carlos Guzmán lamentó la partida de su padre y agradeció la enseñanza, el cuidado y la protección que le dio en vida. Don Leoncio venía padeciendo de varias condiciones de salud. Al cementerio Jardín Memorial acudieron familiares y amigos del alcalde Carlos Guzmán para darle el último adiós y cristiana sepultura a los restos de su progenitor. Ahora hablemos de salud porque las autoridades detectaron tres nuevos casos de cólera en dos extranjeros de nacionalidad haitiana encontrados en el sector San Carlos y de una dominicana residente en el sector La Sursa del Distrito Nacional. Los positivos a la enfermedad en San Carlos son una anciana de 93 años y un niño de 4, mientras que la afectada de La Sursa tiene 55 años. Según informó Salud Pública, los pacientes fueron ingresados entre el 3 y 5 de enero, luego de presentar diarrea, acuosa y blanquecina, acompañada de vómitos. Al momento de ser ingresados a un centro de salud, fueron hidratados y estabilizados, procediéndose de inmediato a tomar las muestras coprológicas, obteniéndose el resultado positivo a cólera. El Ministerio de Salud Pública notificó este sábado 61 casos nuevos de COVID-19, tras procesar 1,310 muestras, de las que solo 18 fueron positivas. El boletín 1024 indica que la positividad diaria se sitúa en 7.47% y que hay 341 casos activos. En cuanto a los internamientos, se evidencia una reducción, pues solo 17 pacientes siguen en camas COVID y 4 en estado delicado, en unidades de cuidados intensivos. Las defunciones se mantienen en 4.384. Nos vamos a comerciales. Recuerde que usted puede seguir enterado de la actualidad a través de nuestro portal noticiasrnn.com.do. Puede seguirnos por las redes sociales, enviarnos sus imágenes y denuncias a través de nuestra línea de WhatsApp o escuchar nuestras jornadas informativas en formato de audio. Continuamos con más noticias R.N.N. El consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, defendió el fideicomiso público, lo que considera beneficioso para el desarrollo de las comunidades humildes de la población. Ante los debates que ha generado el proyecto aprobado en segunda lectura por el Senado de la República, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, consideró que algunos sectores no quieren la aprobación de la pieza para no darles los méritos al gobierno de turno de las soluciones que se pueden materializar.
0: Es que, es que la única salvación de por el momento de, de esa zona del sur es el desarrollo de pedernales y el, y el sistema de fideicomiso público es la vía más expedita para hacerlo. Entonces, yo me imagino que la gente de pedernales y del sur en general está muy preocupado por la posibilidad de que prosperen esas objeciones.
1: El gobierno recientemente detalló los argumentos que justifican la aprobación del proyecto de ley que regula los fideicomisos públicos luego de las críticas de algunos sectores. Y el presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Gabriel del Río Doñé, dijo que espera que este año pueda materializarse un aumento general de salarios para todos los trabajadores dominicanos, del Río justifica su deseo en el incremento que han sufrido los precios de bienes y servicios, por lo que los empleados necesitan agrandar su poder adquisitivo.
0: La inflación no ha arropado a todos y a todas, y en ese sentido hay que seguir trabajando para ver cómo esta inflación que viene de afuera, una inflación que no es necesariamente dominicana, la aplicamos en República Dominicana, nos está afectando al país y esperamos que realmente haya posibilidades de aumentar los salarios. Estamos convocando ya para, para el martes el Comité Nacional de Salario para buscar solución a mejorar los salarios para tener más poder adquisitivo, porque el problema es el poder adquisitivo. Si tenemos dinero, si tenemos posibilidades de, de comprar las cosas, bueno, la familia va a estar mejor. El presidente
1: de la CASC dijo que a partir del martes, el Comité Nacional de Salarios empezará a reunirse para llegar a un acuerdo favorable para los trabajadores y empleadores. El ministro de Educación Superior, Franklin García Fermín, afirmó que hay universidades que presentan debilidades según la evaluación correspondiente al año 2022-2023, por lo que este año deberán someterse a un plan de mejora para garantizar la calidad de los profesionales.
0: Y seguir fortaleciendo que haya confianza, que haya una buena eh, re relación de trabajo entre las eh, universidades y el ministerio, que eso se ha logrado. Y sobre todo, seguir cumpliendo con la evaluación. Este año tenemos 29 universidades que tienen que ser evaluadas, eh, concluir su evaluación, porque. Se le hace cada cinco años, por eso le llamamos la evaluación quinquenal.
1: Dijo que el MESID está enfocado en apoyar proyectos de ciencia y tecnología con una inversión económica de más de 660 millones de pesos. Las palabras de Fermín fueron recogidas al asistir a la audiencia solemne por el Día del Poder Judicial. El tránsito de motocicletas con dos personas a bordo será prohibido en el país desde las 11 de la noche hasta las 5.30 de la mañana, según una resolución que propondrá el director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Hugo Veras. Veras explicó que el pasado mes de noviembre realizaron una reunión con las asociaciones de motoconchistas y los importadores de motocicletas en colaboración con con el ministro Jesús Vázquez de Interior y Policía, quien también está promoviendo la iniciativa para consensuar la medida, mientras explicaba que la resolución en una primera etapa solo abarcaría la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. El titular del intrante reconoció el trabajo del ministro Vázquez para lograr esta iniciativa. Nosotros despedimos esta jornada informativa de fin de semana de RNN. María Cristina Rodríguez estuvo informándoles junto al equipo técnico y de producción. Deseamos feliz resto de este sábado.